0: Redet ist
1: nicht tot. Ich sitze bei Miriam Vollmer. Miriam Vollmer ist Fachanwältin für Verwaltungsrecht. Und der Grund, dass ich hier sitze, ist ein Tweet, den ich irgendwann mal abgeschickt habe, in dem ich einfach mal aus mehr oder weniger Trollgründen gefragt habe, ob ich denn nicht eigentlich Berlin verklagen kann dafür, dass sie nichts dagegen unternehmen, dass ich von Stickstoff, nee, Stickoxiden äh, vergiftet werde. Ähm, eigentlich sollte das eher so eine ja, Trollfrage sein, hatte ich ja gesagt. Stellt sich raus, ist es anscheinend gar nicht, denn Miriam hat geantwortet: Im Grunde ist das möglich. Hallo Miriam.
0: In der Tat, hallo Holger. <lacht> Im Grunde ist das nicht nur möglich, sondern das ist auch ein gar nicht so unübliches Vorgehen. Das machen Leute. Das machen nicht nur Leute, das machen auch Verbände. Ja. Das ist ein großes Thema seit einigen Jahren, sowohl was Klagen angeht von Betroffenen, die sagen, das macht mich krank, ja. äh, als auch von Leuten, die sich zu Verbänden zusammengetan haben. Deutsche und sagen, Umwelthilfe
1: wäre das. Genau. So ja.
0: äh, das macht zwar nicht mich krank, ja. aber das liegt weit oberhalb dessen, was noch zulässig ist. Wir sind Sachwalter anderer Leute, wir sind Sachwalter der Natur. Wir gehen dagegen jetzt vor, wir ziehen vor die Gerichte.
1: Ähm, fangen wir mal mit mir an. Also mein Problem ist, ich wohne an einer stark befahrenen Straße, das Übliche, was man halt so kennt. Ich glaube, in Berlin kann man nur an stark befahrenen Straßen wohnen. Ähm, jetzt fahren hier Dieselfahrzeuge rum, die stoßen äh, Schadstoffe aus. Die äh, ist jetzt die erste Frage, bringt das nachweislich Menschen um oder ist das nur eine ja irgendwie abstrakte Hochrechnung?
0: Das ist ja immer also, ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wonach dann der Tod eintritt, woran Leute eigentlich sterben. Ja. Es gibt ja so Zahlen der Europäischen Kommission, die motiviert damit einen guten Teil ihrer Umweltgesetzgebung. Und da steht dann immer drin, dass irgendwie an den Folgen von Startstoffen irgendwie so und so viele 10.000 Leute äh, genau. sterben. Ich glaube schon, dass da was dran ist. Und zwar nicht nur, weil das die Europäische Kommission schreibt, sondern die Wirkmechanismen, die dazu führen, dass Stickoxide die... Lungen beeinträchtigen, die sind ja gut nachweisbar. Ja. Natürlich kann man jetzt bezogen auf den einzelnen Menschen schlecht sagen, der ist daran gestorben und nicht an seinem Kopierer.
1: Außer wenn er Lungenkrebs hatte, dann war er wahrscheinlich Raucher oder Mitarbeiter einer Tankstelle.
0: Aber bezogen auf alle Leute ja. ist das eigentlich schon relativ gut belebt. Ja, ja, das ist gesundheitsschädlich.
1: Das heißt, ich kann als Einzelner dem Land Berlin, es ist, ja, doch dem Land Berlin vorwerfen, dass es meine Gesundheit gefährdet.
0: Tatsächlich kommen wir da natürlich an so ein grundsätzliches Kausalitätsproblem. Du, Wenn du sagst, sie gefährden meine Ge Gesundheit, könnten die natürlich sagen, naja, Herr Klein, sie machen ja alles Mögliche, um ihre Gesundheit äh, zu gefährden. Warum sollen ausgerechnet wir das äh, gewesen sein? Aber tatsächlich kannst du dich in dem Moment natürlich auf Umweltqualitätsnormen berufen. Es gibt im deutschen Umweltrecht Regelungen, die betreffen Emissionen, also mhm. das, was aus Schornsteinen, Auspuffen und so weiter rauskommt. Und es gibt Qualitätsnormen, also Normen, die einen Sollzustand beschreiben. Wenn wir darüber reden, dass das Land Berlin zu wenig tut, um deine Gesundheit zu erhalten, dann reden wir über diese Umweltqualitätsnormen. Konkret reden wir hier über die Normen, die in der 39. Bundesemissionsschutzverordnung drinstehen. Da stehen Grenzwerte drin. Die sollen gewährleistet sein. Mehr an Schadstoffen darf eigentlich nicht in der Luft sein und wenn in Berlin gemessen wird, es ist mehr, dann muss man sagen, fällt Also ja. äh, das ist ein Rechtsverstoß.
1: Jedes Mal, wenn ich zu, wenn ich eine zu hohe, eine zu hohe Startstoffbelastung messe,
0: es gibt überschreitungs, oder? es gibt zulässige Überschreitungen. Ja. Also auch die sind numerisch erfasst. Also äh, es gibt einen bestimmten Grenzwert am Schluss. Und es gibt eine bestimmte Anzahl von Überschreitungen im Jahr, wo man sagt, naja, das kann man mal vorkommen. Mhm. Äh, wenn alle gleichzeitig Auto fahren und der Wind ungünstig steht äh, und, äh, und so weiter und so fort. Aber, was weiß ich, irgendwie jetzt äh, 35 Mal und dann ist Schluss. Also äh, es gibt eine gewisse Toleranz, ja. aber... Diese Toleranz ist eben nicht grenzenlos, die steht auch nicht im Ermessen, sondern dafür gibt es eine definierte Zahl.
1: Gibt es für diese Toleranz dann auch wiederum eine Obergrenze? Also warum ist denn dann eigentlich nicht die Obergrenze meiner Toleranz die eigentliche Obergrenze dessen, was im Gesetz steht?
0: Äh, naja, wir wollen ja eigentlich, dass die Luft
1: grundsätzlich sauber ist.
0: Äh, sauber ist, aber wir gestehen uns ein, es kann auch mal dumm kommen, aber es soll nicht endlos oft äh, dumm kommen.
1: Gilt das dann landesweit, also stadtweit in diesem Fall diese diese die, die Ausnahmen, also das wie du sagtest vielleicht 35 Mal, gilt nee, das dann für den einzelnen auf
0: den, auf den einzelnen Beobachtungspunkt. Es gibt 16 Beobachtungsstationen, ja. es gibt 16 Messstationen in Berlin, die stehen natürlich da, wo wir auch wissen, ne, also was weiß ich, irgendwie äh, da ist halt besonders viel los. Es gibt ich glaube um die 30, 23 Probenahmenstationen gibt es noch, die sind nicht so scharf wie die Messstationen. Und aus denen zusammen ergibt sich, wie die Luftqualität gerade ist. Man kann das übrigens im Internet auch sehen. Aha. Das gibt eine Seite bei der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr, wenn man da sich durchklickt über Umwelt, Luftqualität und so Luftdaten, da sieht man, wie sich das entwickelt. Und es gibt auch einen jährlichen Bericht, ja. wo drin steht, wie das ist. Und daraus ergibt sich dann in Summe schon, Berlin hat eine ganze Menge auch gut im Griff. Ja. Und wenn man mal darauf guckt, was funktioniert. Es ist auch so, dass tendenziell die Belastung abnimmt.
1: Mhm. Aber. Wie, wie kommt das, dass die abnimmt, tendenziell? Die Fahren weniger Leute Autos oder?
0: Die Flotte wird moderner. Okay. Und es ist ja auch schon einiges passiert. Also zum Beispiel die Einführung der Umweltzone, mhm. die, dass es mehr Tempo-30-Zonen gibt. Auch die Parkraumbewirtschaftung bringt was. Ach. Ja.
1: Ach klar, weil bevor die Leute reinfahren und Geld bezahlen, bleiben sie lieber am Stadtrand stehen und fahren mit der S-Bahn. Genau. Okay.
0: Merken wir doch auch, oder? Äh, bevor ich mich ins Auto setze und fahre jetzt nach äh, Kreuzberg und und so weiter und so fort. Und dann muss ich da irgendwie hm. und ich habe doch nicht und das nervt mich irgendwie alles. Dann überlege ich vielleicht dann eher doch, ich springe schnell in die Zehen.
1: Ja, jetzt bin ich Prinzipienreiter. Ich bin vor allen Dingen Prinzipienreiter, weil Politik mir grundsätzlich viel zu langsam handelt. Also ich gucke mir jetzt die Schadstoffbelastung in meiner Stadt an und stelle fest, die Schadstoffbelastung ist zu hoch, vor allen Dingen mit Stickoxiden. Ich weiß ganz genau, was man machen kann, um die Schadstoffbelastung mit Stickoxiden runterzukriegen. Ich lasse erstmal keine Diesel mehr in die Stadt. Könnte ich machen, wäre eigentlich eine ziemlich einfache Sache, das bilde ich mir jetzt ein, weil ich müsste einfach nur ein Schild aufstellen, ab hier Dieselfahrverbot. Ähm, Berlin macht das nicht. Jetzt sage ich, ich will aber, dass Berlin das macht, weil es ist mein Recht, dass die Luft äh, sauber genug ist. Wie verklage ich jetzt Berlin? Also wen verklage ich da?
0: Du verklagst das Land Berlin. Das hat ja auch jemand gemacht, nämlich die Deutsche Umwelthilfe.
1: Ja. Also ja aber ist das das Gleiche? Also ob die Deutsche Umwelthilfe das Land Berlin verklagt oder ob ich als Holger Klein das Land Berlin verklage?
0: Es gibt Unterschiede bei der Zulässigkeit der Klagen. Ja. Die sind heute nicht mehr so groß wie vor 10 oder 15 Jahren. Tatsächlich gibt es im deutschen Verwaltungsrecht ganz lange äh, den äh, Grundsatz, dass eigentlich nur der unmittelbar und direkt Betroffene vor Gericht ziehen darf. Also das heißt,
1: wenn ich an einem stark belasteten Ort wohne, darf ich klagen, aber die Deutsche Umwelthilfe darf nicht in meinem Namen oder im Namen aller Geschädigter klagen.
0: Äh, heute sieht das anders aus, ja. aber traditionell war das so. Du konntest für dich klagen, wenn du da wohnst, aber ich kann bis heute nicht sagen, der Holger wohnt da und das ist da total und deswegen ziehe ich jetzt mal vor Gericht, weil ich es kann. Mhm. Äh, aber Irgendwann vor einigen Jahren hat äh, dann sowohl Deutschland als auch die Europäische äh, Union aus der Aarhus-Konvention, in der eine ganze Menge drinsteht über Beteiligungsrechte, äh, über Transparenz und so weiter, die Verpflichtung bekommen, Umweltverbänden mehr Rechte zuzugestehen mhm. als, als diese. Da gibt es eine Menge Verästelungen, Stichworte wie Drittschutz. Äh, und äh, im Ergebnis war es aber so, Deutschland musste seinen tra, seine tradierten Zugang zu den Verwaltungsgerichten ändern mit dem Umweltrechtsbehelfsgesetz und trennt sich total schwer von diesem alten Grundsatz. Das heißt, im Ergebnis wurde den Deutschen dann mehrfach durch den Europäischen Gerichtshof gesagt, leider ist euer neues Umweltrechtsbehelfsgesetz immer noch zu eng ja. und ihr müsst es weitermachen und weiter und weiter und weiter. Wir wissen derzeit immer noch nicht so ganz genau, ob die aktuelle Fassung eigentlich weit genug ist. Möglicherweise ist das auch nicht der Fall. Aber was wir wissen ist, die Deutsche Umwelthilfe ist berechtigt, vor die Verwaltungsgerichte zu ziehen und zu sagen, Wie hier, wir sind zwar nicht unmittelbar äh, betroffen, aber wir wollen das jetzt mal so. Das ist auch schon ziemlich äh, lange so. Äh, wir wissen auch, dass es auch für äh, direkt Betroffene, was Luftreinhaltepläne angeht, schon sehr lange äh, geht. Insofern, im Ergebnis, wenn wir über diese Zulässigkeitsstation erst einmal hinweg sind, mhm. ja klar, das Verwaltungsgericht Berlin steht in der Kirchstraße, man kann da eine Klage erheben, eine allgemeine
1: Leistungsklage darauf, dass die jetzt endlich mal was machen. Eine allgemeine Leistungsklage, ach so, ja, darauf, dass sie endlich mal was machen, ja, plausibler Name.
0: Mhm. Und, ja, du willst ja nicht irgendwie einen konkreten Verwaltungsakt, ja. sondern äh, du möchtest, äh, dass die langer Katalog irgendwie am möglichen Maßnahmen. Könnte ich auch einen konkreten
1: Verwaltungsakt einfordern? Könnte ich sagen, ich möchte ein Fahrverbot vor meiner Haustür oder wie, wie würde der konkrete Verwaltungsakt aussehen?
0: Grundsätzlich denkbar wäre das. weil Das also nächste, weshalb ich zum
1: Beispiel jemanden verklagen wollen würde, ist, weil die Tempo-30-Zone in meiner Siedlung nicht durchgesetzt wird. Wäre ja auch sowas, wo man, wo man Behörden verknacken könnten so, oder?
0: Ja, ja. Wenn jetzt äh, unabhängig äh, von der Frage, ob Verpflichtungsklage oder allgemeine Leistungsklage, mhm. im Grunde kann, davon bin ich überzeugt, der Bürger, aber auch ein Verband sehr konkrete Maßnahmen einfordern. Das ist übrigens auch einer der Punkte, warum in Berlin bisher dieses Fahrverbot noch nicht umgesetzt ist. Äh, es ist nach wie vor streitig, inwieweit ein allgemeines Diesel-Einfahrverbot möglich und rechtlich zulässig ist. Es gab ja schon mal Klagen, nämlich äh, unter anderem, da gibt es auch Entscheidungen, in Düsseldorf und in Baden-Württemberg, mhm. also in Bezug auf Stuttgart und auch in Bezug auf München. Mhm. Alles drei stark belastete Städte. Mhm. Auf die Verurteilung in Baden-Württemberg hin, da ist ja auf Betreiben der Deutschen Umwelthilfe das Land Baden-Württemberg verpflichtet worden. Und auf diese Verurteilung äh, hin hat Baden-Württemberg Revision beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. Mhm. Normalerweise gibt es in Deutschland drei Instanzen. Das wäre da, dass... Äh, VG Stuttgart, der VGH Mannheim und dann das Bundesverwaltungsgericht. Mhm. In diesem Verfahren war aber die Sprungrevision ermöglicht worden. Das heißt Das auch. bedeutet, man geht nicht zum Verwaltungsgerichtshof Mannheim. also
1: Im Landesgerichtshof wäre das genau, für,
0: für das Land, sondern man geht direkt nach Leipzig zum obersten deutschen Verwaltungsgericht. Das kann man machen, wenn es nur um Rechtsfragen geht, nicht mehr um Tatsachen. Mhm. Also meinetwegen eine Tatsache wäre... Werden die Grenzwerte überhaupt gerissen? Ja. Wenn das streitig ist, gut, dann kann ich jetzt nicht nach Leipzig, dann muss ich mich irgendwie zuerst mal in Mannheim äh, mhm. weiter äh, streiten. Aber in dem Fall ist das völlig unstreitig und es sind noch Messergebnisse, die sind publiziert. Das wissen wir alle. Ebenso kennen wir ja die Berliner Messergebnisse. Ja. Deswegen kann man die Frage, geht das rechtlich überhaupt, das Land äh, bestreitet das, direkt äh, in Leipzig beim Bundesverwaltungsgericht austragen. Auf dieses Verfahren Warten jetzt alle. Auch das Verwaltungsgericht Berlin.
1: Weißt du, wann das stattfinden wird?
0: Am 22. Februar wird in Leipzig mündlich verhandelt. Das wird eine sehr interessante Verhandlung. Heißt
1: das, dass am Ende ein Urteil steht? Oder Nee, Urteil heißt das nicht. Spruch heißt das dann ne, bei solchen Gerichten, oder?
0: Nee, also da wird ein Urteil dabei rauskommen. Die müssen okay. ja eine Entscheidung treffen.
1: Und das machen die dann auch an diesem Tag der mündlichen Verhandlungen? Das oder? müssen sie nicht. Unbedingt das müssen sie machen. Nicht. Okay.
0: Nee, also äh, entweder sagen sie Urteil am Schluss der Sitzung, mhm. dann wird das noch am 22. Ergehen, oder aber äh, sie setzen einen Verkündungstermin fest und ja, und dann wird das Urteil dann ergehen. Mhm. Insofern sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Wenn dem so ist, dann müssten die entsprechenden Länder natürlich aktiv werden. Dann muss es neue Luftreinhaltepläne geben, in denen es dann eben auch eine der möglichen Maßnahmen äh, wäre dann eben das Einfahrverbot für bestimmte Dieselfahrzeuge. Und
1: das heißt, die Städte und Länder ruhen sich jetzt im Moment darauf aus, dass noch niemand ihnen höchstinstanzlich gesagt hat, ihr dürft Fahrverbote einführen.
0: Ja, das ist einfach eine umstrittene Frage. Das,
1: das ist letztendlich also auch dann die Ausrede, die Berlin benutzt? Oder was ist eigentlich die Ausrede, die Berlin benutzt? Ja,
0: die sagen, sie warten.
1: Sie sagen, sie warten? Sie warten. So, sie warten sagt, auf Leipzig. Jetzt sagt Leipzig am 22? 22.2. 222 22. nee, äh, Die Städte dürfen das. Wie viel Zeit hat Berlin dann, um es zu machen? Also um ein Fahrverbot äh,
0: Das hängt davon äh, ab, was dann das Verwaltungsgericht Berlin sagt. Das Verwaltungsgericht äh, Berlin wird dann ja über die... Klagen entscheiden müssen mhm. und dann wird das Verwaltungsgericht in irgendeiner Art und Weise zur Entscheidung kommen. Ich kenne das Verfahren jetzt nicht so mhm. genau. Ich weiß nicht, inwieweit noch Tatsachen streitig sind und wie konkret die Maßnahmen überhaupt eingekreist werden können, um die es geht. Also, aber es gibt jetzt kein natürliches Recht auf eine Aufbrauchfrist. Auf eine Frist, in der man sagen kann, naja, jetzt habt ihr aber noch so und so lange Zeit. Das hängt davon ab, was vorgetragen ist. Es hängt auch ein bisschen vom Möglichen ab. Ja. Aber ein natürliches Recht, sich dann endlich mal wieder schlafen zu legen, das haben die nicht. Okay. Tatsächlich muss man auch sagen, wir haben ja in Bayern die Situation, da gibt es eine Verurteilung mhm. und eigentlich müssten die was machen. Und auch da haben die kein natürliches Recht zu sagen, jetzt warten wir mal erstmal ab und wir gucken mal und außerdem ist uns das alles. Sondern aber, aber
1: sie warten ja erstmal ab und gucken mal und außerdem ist ihnen das alles oder werden die tatsächlich aktiv?
0: Naja, also da hat Bayern, befindet sich Bayern ja augenblicklich eigentlich in der Rechtsverweigerung. Da ist sogar durch den bayerischen VGH schon ein Zwangsgeld festgesetzt worden, aber das waren nur 4000
1: Euro. Ja gut, das tut ja keinem weh. Das ja.
0: tut keinem weh und vor allem kommt bei Zwangsgeldern natürlich nochmal dazu. Zwangsgelder fließen in die Landeskasse. Okay. Gut, äh, ich verklage Tate, also Tasche, das Land ja. Berlin, äh, rechte Tasche, linke Tasche. Insofern ist da jetzt Zwangshaft beantragt. Ach. Ja. Äh, und In Bayern oder in Berlin? In Bayern. In Bayern. Äh, weil wir da ja schon Urteile haben. Ja. Und das ist gegen Gebietskörperschaften eigentlich gar nicht so möglich. Ne? Also, äh, Was ist das Eine
1: Gebietskörperschaft.
0: Eine Stadt oder ein Land. Ach so. oder, ja, also ah, okay. hm. Eigentlich eigentlich kann man das gar nicht so machen. Aber in dem Fall, also irgendwas muss ja passieren. Deswegen ist jetzt diese zwangshaft äh, beantragt. Ich glaube, am 29.01. wird der Bayerische Verwaltungsgerichtshof über diesen
1: Antrag verhandeln. Wer geht denn dann da in den Knast? Also gibt es da den Verantwortlichen im Sinne des Presserechts? Die ähm,
0: Umweltministerin.
1: Die Umweltministerin.
0: Ja, wobei, soweit ich weiß, aber auch in dem Verfahren gesehen habe ich es nicht, ähm, Steht auch nochmal im Raum, wer eigentlich der Verantwortliche ist. Ist es wirklich die Umweltministerin oder ist es nicht vielmehr der Chef höchst selbst?
1: Der Ministerpräsident. Genau. Aber du kannst ja jetzt schlecht, also, die sind ja, die sind ja Parlamentsmitglieder, die sind ja, die haben ja Immunität, die, du kannst ja jetzt nicht die Umweltministerin im Knast stecken.
0: Das ist ja keine strafrechtliche Verurteilung. Nein, das wird nicht dazu kommen. Also, nach allen menschlichen Ermessen wird es nicht dazu kommen, aber was machst du gegen eine Gebietskörperschaft, die einfach nicht macht, was sie soll. Ja. Gegen einen privaten. Hast du ja alle Mittel der Welt. Ja. Und, und
1: Den zwingst du im Zweifelsfall durch Haft. Aber wie zwingst du denn die Gebietskörperschaft? Also meine ja, Ministerin wird ja nicht in den Knast gehen. Also notfalls
0: eben durch Haft, ne? Also ja, es muss, muss ja irgendwas machen. Die können sich nicht hinstellen und Seehofer stellt sich in die Presse und sagt, das mache ich jetzt aber nicht, ja. äh, weil ich äh, die äh, diese liebe. Also irgendwas muss ja passieren. Ja. Insofern schauen wir mal, was da am 29.01. dabei rauskommt, wenn der Bayerische VGH über die Frage verhandelt, wie man einem Land in der Rechtsverweigerung irgendwie beikommt. Schauen wir mal, was im nächsten Monat in Leipzig äh, dabei rauskommt. Ja. Und wenn da dabei rauskommt, es geht. Und man kann ein Land auch dazu zwingen, notfalls äh, wandert da jemand ein, dann muss auch Berlin sich bewegen.
1: Das, ich höre daraus, dass das noch nie passiert ist, dass ein Land per Haft dazu gezwungen wurde, irgendetwas zu machen.
0: Ich kenne keinen Fall, okay. nein.
1: Ich versuche gerade mir vorzustellen, Michael Müller oder hier Regine Günther in Berlin äh, würde in den Knast gehen, weil ihre, ihr, ihr Ministerium nicht handelt.
0: Dazu wird das nicht kommen.
1: Aber wozu wird es dann kommen? Also ich wenn, wenn ich doch Frankfurt? ein Recht darauf habe, dass die in den Knast geht und die geht nicht in den Knast, das ist doch dann auch wieder ein Rechtsbruch oder nicht?
0: Naja, dazu wird es nicht kommen. Ich denke mal, bevor es so weit kommt, gibt es dann halt das Einfahrverbot.
1: Achso. Ja. So, jetzt verklage ich das Land Berlin. Was genau mache ich da? Ich suche mir eine Anwältin. Huch, genau. Da ist ja eine.
0: Ich würde dann eine Klage verfassen.
1: Würdest du das auch? Also wenn ich ja, jetzt echt? Wenn ich jetzt Bock hätte für Berlin zu verklagen, wärst du meine Anwältin dafür?
0: Warum nicht? Also eine solche Klage ist sicherlich also erfolgversprechend, ja. zumindest wenn du irgendwo wohnst, wo das dann auch tatsächlich irgendwie so ein Problem ist. Und dann würdest du vors VG gehen und da Entweder würde ich das machen oder es würde jemand anders äh, machen, der sich auf solche Sachen spezialisiert hat, hm. also über das auf das Umweltrecht und, und äh, dann würden wir also eine Klage verfassen, da würde ich dann irgendwie schreiben, wo du wohnst und dass das total unzu, äh, mutbar äh, ist und wie hoch äh, bei äh, diesen äh, Punkten die Belastung eigentlich ja. ist und dass das viel mehr ist, als äh, noch zulässig ist und dass das dich auch schädigt und dass die Normen der 39. Bundesemissionsschutzverordnung das überhaupt nicht äh, zulassen. Und dann schicke ich das in die Kirchstraße.
1: Ja, aber ich bin ja querulant. Also ich verklage das Land Berlin ja aus Prinzip und nicht, weil es genau da, wo ich wohne, eine hohe Schadstoffbelastung gibt. Kann ich das dann trotzdem? Nein. Nicht? Okay. Ich muss also für mich persönlich ein...
0: Du musst persönlich... Direkt und unmittelbar betroffen sein. Das resultiert okay. aus der deutschen Verwaltungsgerichtsordnung.
1: Was müsste ich tun, um mein Querulantentum auszuleben, also prinzipiell zu klagen? Da muss ich dann die Deutsche Umwelthilfe wieder sein.
0: Genau, ein Umweltverband.
1: Wie werde ich denn ein Umweltverband? Können wir beide jetzt hier auf die Schnelle einen Umweltverband gründen und es dann trotzdem machen?
0: Prinzipiell hindert uns niemand daran, einen Umweltverband zu gründen.
1: Hm. Aber... Woher kriegt der Umweltverband dann das Recht, diese ja, Quirulantenklage?
0: Weil er ein Umweltverband ist. Weil
1: er ein Umweltverband ist. Weil er ein Umweltverband ist. Das heißt, also, ich muss mich nur Holger Klein-Umweltverband nennen? Das, nee, das reicht ja Nein, nicht.
0: Aber wenn du zum Beispiel einen Umweltverband gründen würdest mit mir und den Leuten da draußen auf der Straße und wir finden es eigentlich doof, dass ständig Umweltnormen verletzt werden und keinen das interessiert wegen der Interessen der deutschen Automobilindustrie oder mhm. wegen was der Geier was. Ja klar, wir würden einen Verband gründen, wir würden einen Verein gründen beispielsweise, wir hätten eine Satzung, wir hätten ein objektives Ziel, wir würden nicht nur etwas für uns wollen, sondern für die Allgemeinheit. Das wäre auch ein Umweltzweck, klar, saubere Luft ist ein Umweltzweck, also ab dem Moment feuerfrei.
1: Wenn ich jetzt 100 Leute in Berlin finde, die an stark belasteten Orden wohnen, die also alle unmittelbar betroffen sind, würden dann 100 Klagen beim Verwaltungsgericht eingehen oder würde da eine Klage eingehen als, wie nennt man das denn, Sammelklage? Aber sowas gibt es ja in Deutschland nicht, habe ich mal gesagt.
0: Nö, da würden wir 100 Klagen einlegen und wahrscheinlich wäre das dann so wie in manchen anderen Materien auch. Eine Klage würde dann verhandelt, der Rest würde dann vermutlich genauso entschieden oder würde sich dann erledigen, weil das Land dann tut, mhm. was die Leute äh, wollen. Natürlich hat das schon ein bisschen Wumms, ne? wenn 100 Leute... Das wäre
1: jetzt die Frage, hat, sehr, das sehr ähnliche, hat das überhaupt Wumms oder sagen, ja, oh, es ist ja 100 Mal gleiche... Äh.
0: Ja, das äh, würde natürlich schon die Relevanz einer solchen Sache dann relativ deutlich machen, ja klar.
1: Das heißt, ich sollte möglichst viele Leute finden, die jeder individuell beim Verwaltungsgericht... Das Land verklagt darauf, dass es hier endlich mal was gegen die Luftverschmutzung tut. Was würde das jeden Einzelnen kosten?
0: Also ich denke, das wären ungefähr bis zu 15.000 Euro Streitwert. Aber der Streitwert ist natürlich nicht das, was es kostet. Mhm. Es gibt so einen Streitwertkatalog, den findet man im Internet bei dem, beim Bundesverwaltungsgericht. Mhm. Und da gibt es einen äh, Punkt, der sich mit Drittklagen beschäftigt. Das wäre eine Drittklage. Ne? Äh, und dann würde äh, bei einem Verband, äh, also in Stuttgart betrug der Streitwert 30.000. Mhm. Bei Individualklagen wären es bis zu 15. Gehen wir mal vom schlechtesten Fall aus, es wären auch 15 und nicht ja. irgendwie weniger. Äh, dann äh, wäre das für eine erste Instanz etwas über, also so rund 4.300 Euro Kostenrisiko insgesamt. Das umfasst die Gerichtsgebühren, den eigenen und den gegnerischen Anwalt. Ja. Man müsste insofern erst einmal den eigenen Anwalt und die Gerichtsgebühren vorstrecken.
1: Mhm.
0: Und wenn man gewinnt, dann kriegt man das alles wieder.
1: Würde man das gewinnen? Du hattest ja auch gesagt, die äh, Wahrscheinlichkeit, dass man das gewinnt, ist sehr hoch. Ja. ja. Also das sind ja. Aber warum würde ich das gewinnen? Also weil Berlin sagt ja, naja, da müssen wir ja. Also Berlin findet ja auch genügend Ausreden, um nicht zu handeln.
0: Ja, aber das ist ja durchaus zwingendes Recht. Das steht einem ja zu. Wenn diese Frage erst einmal geklärt ist, ähm, ist ein Diesel-Einfahrverbot ja. ein... Legitimes. Ach so, ja, Instrument. an dem Punkt sind wir dann
1: ja wieder. Genau. Das ja. heißt, ich sollte jetzt gar nicht anfangen zu klagen, sondern sollte den Spruch aus Leipzig abwarten. Ja. Und dann mal, wie, wie lange also wie lang nach Leipzig könnte Berlin sich das noch erlauben, untätig zu bleiben? Wahrscheinlich nicht besonders
0: lange, aber es würde es auch nicht tun. Ich habe nicht den Eindruck, dass die derzeitige Senatorin sich verweigern würde. Mhm. Die Ansätze, die man da sieht, die sind ja, die sprechen ja durchaus dafür, dass da eine ganz andere Bereitschaft besteht als in manchen anderen Bundesländern.
1: Vor allen Dingen in denen mit Automobilindustrie.
0: In der Tat. Und Berlin ist heute noch nicht so eine Pendlerstadt wie München
1: oder auch Stuttgart. Hm.
0: Man muss ja auch mal die andere Seite sehen. Das ist natürlich auch ein Punkt. Die Länder und Städte wehren sich ja jetzt gar nicht mal so, weil sie Autos einfach geil finden, hm. sondern da hängt ja was dran. So eine Verkehrsplanung ist ein Riesending. Da kommen also jeden Tag lauter Leute, die haben ihr Auto gekauft, um zum Arbeitsplatz zu gelangen. Die haben auch keine andere Möglichkeit, dahin zu kommen
1: hinzukommen. Was nicht, ich ja noch bestreiten würde, aber ja, okay.
0: Die, wenn ich eine Stunde von München entfernt wohne, weil ich mir innerhalb der Stadtgrenzen Münchens nichts mehr leisten
1: kann. Dann wohnst du im Bayerischen Oberland. Da fährt genau eine Bahn und die ist meistens voll. Ja. Genau. Mhm.
0: Und das heißt, ich fahre mit dem Auto. Ich fahre, mhm. weil ich muss, weil ich diesen Job brauche. Ich komme auch nicht näher ran an die Stadt. Mhm. Und mir zu sagen, ja, kauft ihr doch eine Wohnung in München. Ich meine, das Argument ist zynisch. Ja. Und ich kann nicht auf einmal den Personennahverkehr verdoppeln. Ich brauche eine andere, ich brauche mehr Fahrer, ich brauche mehr Waggons, ich brauche eine andere Planung, ich brauche mehr Kapazitäten, das sind ja ich muss das allen, alles ausschreiben. Das sind ja auch
1: Planungshorizonte, also da, das geht ja über Jahrzehnte, also bis mal so eine Strecke geplant, gebaut ist. ja.
0: Ganz, ganz banal, ich kann nicht einfach anrufen bei Siemens und sagen, wir schicken Sie mir mal so einen Waggon, hm. ich muss das ausschreiben, ich unterlege dem Vergaberecht. Ich habe nicht die Möglichkeit äh, zu sagen, hier, Straßenbahnfahrer äh, der Welt, äh, kommt zu mir und fahrt die zusätzlichen Bahnen. Mhm. Ähm, mein, eine ganze Planung ist darauf ausgerichtet, dass nur eine bestimmte Anzahl an Menschen morgens in diese äh, Bahn steigt. Oder die fahren erst einmal an die Stadt ran. Wo parken die dann, um mhm. dann in die U-Bahn zu steigen? Das sind natürlich alles Punkte, die muss ich, an die muss ich auch denken. Ich kann nicht nur an die Interessen derjenigen denken, die jetzt wie wir in der Innenstadt wohnen, mhm. sondern auch an diejenigen, die nicht mehr in den Innenstädten wohnen können und die in aller Regel einen sehr, sehr guten Grund haben, jeden Morgen in ihren Diesel äh, zu steigen, nämlich da ist mein Job. Ja. Und wenn ich so lange auf eine autogerechte Republik gesetzt habe, jetzt entfernen wir uns eigentlich vom Recht, jetzt mhm. sind wir in der Politik, und die Menschen haben ihr ganzes Leben lang die Menschen haben ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet den Kauf ihres Hauses der Umstand dass sie an Ort 1 wohnen und ihr Ehepartner vielleicht an Ort 2 ihre ihre Alltagsplanung ihre Tages und Wochenrhythmen und denen dann zu sagen die Vollmer in äh, Berlin-Innenstadt, die jetzt aber gerne.
1: Dass du deinen ähm, kompletten Lebensstil änderst.
0: Ja, mhm. äh, mit den Häusern, die du hast, mhm. äh, mit den Jobs, äh, die du hast. Also das ist eine ganz schöne Packung.
1: Äh, und Dafür wird man vor allen Dingen auch nicht wiedergewählt. Also es wäre mhm. ja, ne? ich erinnere an die... Legendär, dass irgendwer von den Grünen mal gesagt hat, eigentlich müsste der Liter Benzin 5 Mark kosten, wenn man die ganzen Umweltschäden einpreist. Ja. Äh, dafür sind die ja fürchterlich abgestraft worden, alleine genau. von der Presse.
0: Äh, schlimmer also, als einmal die Woche vegetarisch essen.
1: Ja, ja. Und, und, und die hatten Recht mit den 5 Mark. Wahrscheinlich ist es sogar, wäre es sogar noch teurer, wenn man die Schäden einpreisen würde, aber das ist politisch nicht durchsetzbar. Es ist politisch nee. noch nicht mal sagbar.
0: Nee, es, aber das, die Politik ist das eine, man muss auch einfach an die Leute denken, die da dranhängen. Ja. Also wenn man sich entfernt von politisch-strategischen Betrachtungen und geht einfach runter zu jemandem, der irgendwo im Umland sich mit Mühe und Not ein Haus ja. leisten kann und der arbeitet in der Innenstadt und er ist verheiratet und sein Partner arbeitet noch woanders und die haben Kinder, die an einen noch anderen Ort zur Schule gehen. Ja. Dem zu sagen hier deine Karre, die wollen wir nicht mehr. Mein Gott, ne? also der hat kein Geld, um sich jetzt ein neues Auto zu kaufen. Ja. Und Wobei, die Politik die, muss die, irgendwie diese Interessen ausbalancieren. Und da kommen jetzt natürlich wieder, äh, damit äh, bin ich dann auch gleich äh, so weit am Ende, da kommen jetzt natürlich wieder die Automobilkonzerne ins Spiel, die die Leute ja belogen haben. Und ne? ja. Die Leute dachten, wenn sie neueren Diesel haben, äh, der wäre sauber genug. So, jetzt äh, sitzt du da in deinem Vorort das Geld reicht ohnehin so gerade so. Und der Diesel, den man dir verkauft hat, du hast dir als Schadstoffarm. Du hast dir den
1: extra gekauft, weil ja. du schadstoffarm unterwegs sein wolltest. Ja. Ja. Und
0: weil damals alle gesagt haben, naja, die sind ja auch CO2-ärmer ja. als ein Benziner. Du dachtest, du machst alles richtig, jetzt stehst du da mit deiner Karre, mit der du nächstes nicht mehr auf den Büroparkplatz kommst. Ja. Also einem dann zu sagen, die äh, grünen WLAN äh, in den Altbau-Innenstadtvierteln, die hätten es aber gerne. Puh, da das möchte ich aber denen auch nicht erzählen und ich möchte es an deren Stelle auch nicht erzählt bekommen.
1: Sollte ich dann eigentlich vielleicht lieber die Autoindustrie verklagen? Nee, kann ich gar nicht, weil ich nicht so ein Auto habe, ne?
0: Nee, du bist ja nicht Schadensersatz. Du hast ja keinen Schaden gehabt.
1: Ja, ja, stimmt. Der Schaden aber ist gut.
0: derjenige, in der in diesem Moment den Schaden hätte und das muss man ja ganz klar sagen, getäuscht worden ist. Ja der könnte über eine Klage sicherlich nachdenken. Man liest ja auch alle paar Tage immer mal wieder, dass irgendwo Gerichte sagen, ja, da ist eine Täuschung. Also es ja. ist eine arglistige Täuschung. Das haben da Leute ganz konkret wieder besseren Wissens etwas behauptet. Und du, Käufer und Kläger, hast deswegen jetzt etwas, was in Zukunft weniger wert ist, als du dachtest.
1: Ja. Das heißt aber auch, dass in dem Moment, wo Berlin sagen würde, okay, wir machen jetzt Einfahrverbot für Diesel, Zumindest für neuere Diesel, weil ich glaube, ältere Diesel haben dieses Problem gar nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, wir machen jetzt einfach Verbot für Diesel. In dem Moment würde eine Klagewelle gegen die Automobilindustrie losgehen können. Das habe ich jetzt nicht
0: geprüft, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das schon eine Situation ist, wo man ernsthaft darüber nachdenken kann.
1: Was dann für die Automobilindustrie wieder entsprechend teuer wäre, äh, so dass sie große Präsentkörbe zu verteilen hat, um da irgendwie die Politik dahin zu kriegen, dass diese Klage äh, abgewandt würde. Würde das überhaupt gehen? Nee, ne?
0: Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Denn die Situation ist ja schon die, dass in anderen Staaten solche Klagen ganz offensichtlich erfolgversprechend schon waren, dass mhm. da auch teilweise freiwillig gezahlt wurde, also freiwillig in Anführungszeichen, um solche Forderungen abzuwehren und endlich mal einen Deckel darauf zu bekommen. Wir haben in Deutschland einzelne Gerichte, die sagen, na klar, hier ist getäuscht worden, also Schaden ähm, plus. Und tatsächlich ist die Situation ja auch genau dieselbe, die ich hätte, wenn der klassische Rosttäuscher, nicht? Das Pferd Rosttäuscher. Der, der Rosttäuscher. Ja, das Pferd wird mir verkauft als dreijährig und gesund, und dann stellt sich heraus, es ist 18 Jahre alt und wird demnächst leider zusammenbrechen.
1: Mhm.
0: Und ein solcher Betrug muss man es ja eigentlich nennen. Der kann ja nicht am Ende bei demjenigen bleiben, der getäuscht worden ist und unter ganz falschen Voraussetzungen investiert hat in ein Auto. Dem kann man ja jetzt nicht sagen, äh, ja, leider Pech. Äh, das ist hier jetzt leider die heilige Kuh der Bundesrepublik. Kauf dir
1: gefälligst ein neues Auto. Das ist ja kein Weg. Warum eigentlich nicht? Also mal davon abgesehen, dass da natürlich ich als Einzelner habe da vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein 20.000 Euro, 30.000 Euro Fahrzeug vor der Tür stehen, dass ich mit Mühen und Not abgestottert kriege und so. Das ist für mich persönlich unkomfortabel oder für mich persönlich unangenehm. Aber was zum Beispiel ja auch funktioniert hat, ist, dass Berlin einfach sagt, so, wir machen jetzt ein Zweckentfremdungsgesetz. Jeder, der bisher eine Ferienwohnung vermietet hat, der darf das jetzt einfach nicht mehr. Das ist ja letztendlich doch auch ein Eingriff in so eine, weiß nicht, wie man das nennt, so eine Autonomie. Dass ich, also Anscheinend ist es ja möglich, Gesetze zu machen, die schlagartig sich auf, ja, Sogar meine, mein, mein, mein Einkommen auswirken. Theoretisch müsste ich das doch dann aber auch mit Autos können. Ich sage, nee, Diesel ist jetzt verboten. Ab morgen darf niemand mehr Diesel fahren.
0: Grundsätzlich ist das natürlich erlaubt, Regelungen zu treffen, die die Nutzung des Eigentums beschränken. Das Eigentumsgrundrecht wird ja nicht schrankenlos gewährt, ja. sondern das Eigentum besteht ja nur nach Maßgabe der Gesetze. Ja. Allerdings hat das natürlich absolute Grenzen. Also ich kann nicht schrankenlos die Grenzen des Eigentums verändern. Und
1: das bestimmt auch immer eine Frage des Konfliktpotenzials. Ne? Ist eine 2000 Frage des Konfliktpotenzials. Ferienwohnungsbesitzer sind halt nicht ganz so laut wie 100.000 Autobesitzer.
0: Und es ist auch eine Frage der Abwägung. Ja. Beim Zweckentfremdungsgesetz so umstritten es ist, ne? und hm. wir wissen ja auch noch gar nicht, was da jetzt tatsächlich die Gerichte in letzter Instanz dann sagen würden, und habe ich auf der einen Seite die Interessen der Eigentümer von Ferienwohnungen und auf der anderen Seite habe ich die Interessen von Menschen, die in der Berliner Innenstadt sich kaum mehr halten können, weil Wohnungen dem regulären Wohnungsmarkt entzogen mhm. werden. Ich werde jetzt gar nicht darüber spekulieren, ob das ein richtiger Weg ist, diesem Problem ja, zu begegnen. Ja. Aber ich habe hier berechtigte, divergierende Interessen, die prallen irgendwo aufeinander. Jetzt Gut. könnte
1: ich aber sagen... Daran, dass niemand in der Innenstadt eine Wohnung findet, wird dieser jemand nicht sterben, weil der zieht dann halt an den Stadtrand. Aber daran, dass jemand mit seinem Diesel hier reinfährt, sterben Leute. Aber da Einerseits wäre
0: ich ja, aber ich bin doch bei der Frage, äh, habe ich einen Regressanspruch gegen äh, da zum Beispiel VW, mhm. ähm, dann darf der zwar immer noch nicht mit seinem Diesel in die Innenstadt reinfahren,
1: aber VW hat mich dafür zu entschädigen. Aber
0: VW hat dich da, dafür zu entschädigen. Mhm. Das ist ja ein ganz anderer Punkt. Dann ist der Schaden bei VW. Und man muss ja fairerweise sagen, dass er ja auch irgendwie entstanden.
1: Ja, selber schuld. Ja.
0: Es ist nicht möglich für den deutschen Gesetzgeber, die 39. Bundesemissionsschutzverordnung, einfach dahingehend abzuändern, dass die Grenzwerte nicht mehr so sind. Das ist EU-Recht. Mhm. Das können die nicht machen. Es wäre aber auch zutiefst schwierig, die Regelungen über Schadensersatz, also im Grunde das, das, das BGB abzuändern, dahingehend, dass jemand, der einen Diesel gekauft hat und so weiter und so fort, jetzt keinen Schadensersatz mehr bekommt. Ich muss auch sagen, jetzt also mal nicht als Jurist, sondern so als Mensch, irgendwo ist das Problem da ja auch richtig. Ja. Das Problem ist ja nicht dadurch hervorgerufen worden, dass die Leute sich darauf verlassen haben, dass das stimmt. Davon gehe ich in aller Regel erstmal aus. Auch nicht unbedingt dadurch, dass die Politik denen geglaubt hat. Auch die gehen erstmal davon aus, dass das stimmt. Auch wenn man.
1: Jetzt bei hat die, die Automobilindustrie Punkten sagt natürlich, das ist Schuld des Kraftfahrtbundesamtes, weil die haben es ja so abgenommen.
0: Auch da kann man natürlich äh, sagen, ähm, ja, aber das kann ja dem einzelnen Autokäufer nicht auf die Füße fallen. Aber dann äh, der, der könnte auch. der ja
1: eventuell das Kraftfahrtbundesamt wiederum verklagen. Es War gibt ja auch, auch diese Klagen. Ach.
0: Es gibt Klagen gegen das Kraftfahrtbundesamt auf Widerruf der Typenzulassung.
1: Auf Widerruf der Typenzulassung? Das heißt, die müssten vom Markt dann die Autos? Da bin ich ja mal gespannt, wie das ausgeht. Ich auch. Das hat ja eine Dimension, dieses Abgasskandal-Dings. Über die gesamte Bundesrepublik Deutschland, eine der Schlüsselindustrien, jede Menge Menschen, die Auto fahren und sowas. Ist davon auszugehen, dass Gerichte dann noch unabhängig arbeiten oder kann es passieren, dass Gerichte dann so eine Art politische Justiz machen, dass sie sagen, okay, wenn wir dieses Fass aufmachen, bricht hier die Industrie zusammen, also machen wir das Fass nicht auf? Das haben die Gerichte
0: ja auch in der Vergangenheit nicht getan. Baden-Württemberg ist ja als Bundesland von der Automobilindustrie hochgradig abhängig. Ja. Da arbeitet jede Menge. Und trotzdem hat das VG Stuttgart in einer über 100-seitigen Entscheidung zugunsten der Deutschen Umwelthilfe geurteilt. Auch in anderen Bundesländern sind ja Entscheidungen gefallen, die in der politischen Landschaft nicht populär sind. Mhm. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit, muss man sagen, hat da bisher... also sehr tiefe, sehr fundierte Urteile äh, gefasst. Und so eine Korrektur, dass man sagt, irgendwie, nee, vom Ergebnis her, das finden wir irgendwie doof. Also ich kann es nicht erkennen. Also, also ich hätte die, dafür
1: sogar Verständnis, äh, obwohl man das eigentlich nicht haben dürfte. Aber ich hätte echt Verständnis dafür, dass ein Gericht sagt, okay, wenn wir das machen, geht Volkswagen pleite, wir machen das nicht.
0: Nee, also die Gerichte kommen ihrem Auftrag eigentlich durchgängig schon nach.
1: Also, Wie kommt das, dass das in der Bundesrepublik so gut funktioniert? Die Unabhängigkeit der Gerichte? Ja. Erdogan behauptet auch, seine Gerichte seien unabhängig.
0: Naja, aber der behauptet, dass ja nur die deutschen Gerichte sind.
1: Was machen wir da eigentlich besser als die Türkei beispielsweise?
0: Ich habe mich jetzt mit der Situation in der Türkei natürlich nie in dieser Tiefe befasst. Aber mhm. ich könnte mir vorstellen, dass ein Richter Angst hat, eine Entscheidung zu treffen, die unpopulär ist. Dass es überhaupt Richtern gibt, die es trotzdem tun. Wie zuletzt das türkische Verfassungsgericht. Mhm. Zeugt von dem Arbeitsethos und dem Mut der Richter, selbst dann ein Zeichen zu setzen, wenn sie wissen, dass es nicht umgesetzt werden wird. Es gibt ja inzwischen auch wirklich viele türkische Juristen, die dafür im Gefängnis sitzen. Mhm. Aber in Deutschland, was wird da passieren? Das sind Urteile, die die Landesministerien wahrscheinlich nicht freuen. Mhm. Um, aber kein deutscher Richter muss fürchten, dass er dafür im Gefängnis landet.
1: Müssen Richter in Deutschland überhaupt irgendwas fürchten, eigentlich? Also man ich hört ich ja immer mal wieder, da ist so irgendwie so Nazi-Richter, was weiß ich, gab es doch jetzt wieder irgendeinen. Ähm, Gibt es eigentlich irgendwas, wie man wie man Richtern beikommen kann?
0: Naja, man könnte natürlich eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Aber das Urteil passt uns nicht, ist ja keine Dienstaufsichtsbeschwerde. Eine <lacht> Dienstaufsichtsbeschwerde äh, ist vielleicht, war in der Verhandlung betrunken ja. und hat mit dem Diktiergerät nach mir geworfen. Aber in aller Regel sind Richter eigentlich ausgesprochen unabhängige Leute und das ist ja auch gut so. Hm. Vielleicht werden sie, vielleicht wird ein sehr, sehr unbequemer Richter, der Schwierige Urteile, die auch in der Branche schwer vermittelbar sind, fällt nicht so schnell beurteilt wie jemand, der sehr zackig, sehr berufungsfeste Urteile hm. fällt. Das mag so sein. Aber wenn die größte Sanktion, die jemandem drohen kann, ist, du wirst nicht so schnell Vorsitzender Richter. Ich meine, mein Gott, ne? Also ja.
1: Vielleicht ist halt ein bisschen Geld und vielleicht ein bisschen Sozialprestige, aber mehr auch nicht. Also nicht deinen Job und nicht deine Existenz. Ähm, pass, passiert das eigentlich oft, dass äh, ja, Bundesländer verklagt werden? Ja, ständig. Echt? Von wem? Also wer, wer macht sowas? Naja. Abgesehen von so Querulanten wie mir. Also,
0: Ach, also bei relativ vielen... Fakten äh, ist ja das Land eigentlich dann der Klagegegner, also äh, wenn es um Planung äh, geht, wenn es äh, um, äh, also manche Genehmigungsvorgänge sind am Land angehängt, äh, auch der Bund wird ständig äh, verklagt, also Leute äh, wollen was vom Staat und der tut das nicht oder der Staat tut irgendwas und der Bürger will das nicht. Gegen Kommunen, Länder und den äh, Bund äh, gibt es ständig äh, und zu Recht äh, viele äh, Klagen. Also von äh, ich will aber als Asylberechtigter anerkannt werden. Stimmt, ist
1: ja auch eine Klage gegen das Land oder den okay. Bund. Ja, richtig.
0: Ähm, oder ich will meinen Angelschein wieder. Oder mh, die haben mir nur ein zweigeschossiges Haus mit Walmdach genehmigt. Ich will aber ein Dreigeschosser mit Satteldach.
1: Ja. Das heißt, man, man, man klagt eigentlich ständig gegen das Land und gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass man dann gegen das Bauamt klagt. Oder ist das gleich dem Land?
0: In Berlin ist das ja äh, gleich. Hier gibt's natürlich irgendwie mit den Bezirken und dem Land nochmal unterschiedliche Ebenen.
1: Mhm.
0: Aber äh, in aller Regel äh, gibt es eine ganz klare Zuständigkeit innerhalb der, des jeweiligen Gesetzes und gegen den Träger dessen äh, gehe ich dann vor. Das kann äh, die Kommune äh, sein, das kann das Land sein, das kann aber auch der Bund sein.
1: Hatten wir eigentlich zu Ende besprochen, was jetzt passiert, weil ich habe ja bei mir am Wohnort eine höhere Schadstoffbelastung festgestellt und komme jetzt zu dir und sag: so, jetzt will ich Berlin verklagen. Also nochmal, was machst du dann?
0: Dann schreibe ich eine Klageschrift mhm. und schicke die ans Verwaltungsgericht Berlin in der Kirchstraße mhm. Und die wird dann dem Land zugestellt. Das Land sagt irgendwie, oh, noch einer mehr. <lacht> äh, was wollen diese Leute alle? Ja. Und beauftragt dann vermutlich einen Anwalt. Mhm. Oder vielleicht machen sie es auch selbst. Und dann schreibt der, warum das alles Quatsch ist. Mhm. Ja, oder realistischerweise zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird er wahrscheinlich äh, eher einen Antrag stellen, dass also erstens, ich will, wir wollen uns verteidigen, zweitens, das stellen wir jetzt aber erstmal ruhend, äh, bis die Grundfragen geklärt sind. Mhm. Und Aber gesetzt der Fall, die Grundfragen sind geklärt, jetzt schreibt der auf, warum der trotzdem äh, glaubt, dass bei dir alles anders und sowieso. Ähm, das kriege ich dann wieder, dann schreibe ich auf diese Replik eine Duplik Warum ich aber glaube das? Und irgendwann gibt es dann den Showdown, die mündliche Verhandlung am VG Berlin. Das läuft dann so ab, dass da vorne die Richter sitzen. Eine solche Sache ist wahrscheinlich Kammerentscheidung. Also äh, nicht ein Einzelrichter, sondern drei Berufsrichter, zwei ehrenamtliche Richter. Die sitzen dann da. Ehrenamtliche da Richter da sind die Schöffen, oder? Äh, wir sind nicht am Strafgericht. Das ah, okay. sind ehrenamtliche Richter. Aber es sind Leute, die einfach aus der Mitte der Bevölkerung okay. äh, sind. Mhm. und na, Die sitzen da halt und entscheiden mit. Mhm. In der Mitte sitzt der Vorsitzende, äh, ein Berichterstatter, der... Äh, der hat das Ganze vorbereitet. Auf der einen Seite der Kläger äh, mit seinem Anwalt, das bin ich. Auf der anderen Seite der, die Beklagte, also, äh, das Land, äh, gegebenenfalls auch mit ihrem Anwalt. Das Gericht führt kurz in den Sach- und Streitstand äh, ein. Der Kläger erzählt was, der Beklagte sagt was, entspinnt sich ein oft lebhaftes Rechtsgespräch manchmal über mehrere Stunden, so eine verwaltungsgerichtliche Verhandlung kann schon ganz schön in die Tiefe gehen, noch ganz schön, ans Eingemachte. Ist allerdings in aller Regel natürlich viel, viel weniger emotional als naturgemäß an den Strafgerichten, aber auch äh, oft in der Intellektuell Zivilgerichtsbarkeit Intellektuell
1: interessant vielleicht, oder? Bestimmt, ja. Ist das öffentlich? Kann man da hin? Ja. Was sind denn dann vielversprechende Prozesse, also, also wo ich tatsächlich vielleicht äh, mich hinsetze und mehrstündiges, o, o, hoch, also auf einem hohen Niveau stattfindendes Streitgespräch mir angucken kann. Also kannst du da nicht, du, du bloggst doch auch, kannst du da nicht immer drüber bloggen, kannst du nicht irgendwie Hinweise geben, welcher Prozess interessant werden könnte, damit mehr Publikum also, kommt?
0: Das, was mich interessiert, ist vielleicht nicht das, was die meisten Leute interessiert, aber die, Ver die Verhandlungen der großen Infrastrukturvorhaben, die 100, sind natürlich, ja 100, genau, okay. ja, die sind natürlich schon spannend oder so Genehmigungssachen, wo es dann heißt Kraftwerk oder nicht Kraftwerk, mhm. aber äh, auch also viele Sachen, die mit Naturschutz zu tun haben, aber auch ganz viel in den Bereichen, die mit Asyl- und Ausländerangelegenheiten zu tun haben. Die sind natürlich auch interessant, die sind spannend.
1: Warum wird überhaupt diese mündliche Verhandlung gemacht? Weil eigentlich schreibt ihr doch die ganze Zeit schon dem Gericht, warum du jetzt der Meinung bist, dass es richtig ist und der gegnerische Anwalt, dass es falsch ist.
0: Ich denke auch manchmal, dass man viel mehr im schriftlichen Verfahren abhandeln könnte. Aber es ist doch oft so, dass in direkten Gesprächen, in der direkten Konfrontation der Positionen, das Gericht doch nochmal seine Sicht vertieft, dass es Fragen stellt, dass äh, das Gericht an diesem Punkt doch nochmal ein, eine Nuance, anderes Bild bekommt. Dazu kommt natürlich noch, bis zu diesem Punkt macht das Gericht sehr wenig. Mhm. Das Gericht liest natürlich alles. Und es denkt darüber nach, aber es kann zum Beispiel nur mit einigem Aufwand Fragen stellen. Natürlich, die können einen Hinweis- und Beweisbeschluss erlassen, mhm. in dem beispielsweise drin steht, unseres Erachtens kommt es aber auch noch auf X an. Klar, kann man machen. Mhm. Aber in aller Regel ist es kein Gespräch. Das Gericht spricht nicht mit den ja. Parteien bis zu diesem Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung weiß ich oft gar nicht, was das Gericht davon denkt, von meiner Klage. Erst dann gibt es tatsächlich eine dialogische oder triologische mhm. Situation. Ich kann direkt auf die Gegenseite reagieren und sagen, "Wir, sie haben sich während des gesamten Schriftwechsels immer um die Frage herumgedrückt, das, und die sagen, Sie vermischen doch hier unterschiedliche Aspekte, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und das Gericht kann ebenfalls sagen, jetzt sagen Sie doch mal das. Mhm. Das, das klärt viel. Es, die mündliche Verhandlung schafft zum einen natürlich die Öffentlichkeit. Justiz ist keine Geheimveranstaltung. Stimmt, ja. Aber zum anderen wirft es oft noch ein ganz anderes, helleres, äh, grelleres Licht auf die Fragen, die die Parteien in ihren Schriftsätzen oft so ein bisschen vermanschen und vermodeln. Ja. Ich muss ja vorher über bestimmte Punkte gar nicht schreiben. Und vielleicht tue ich es dann auch nicht. Ja. Aber in, in dem Moment, in dem das Gericht sagt, wenn die Klägervertreterin jetzt mal auf die Frage eingehen könnte, sagen sie, jetzt haben sie aber immer noch nicht beantwortet, das, ja Gott, ne? spätestens dann werden die Schwächen meiner Argumentation doch sehr deutlich.
1: Ja. Merkst du eigentlich, wenn du als Anwältin dann zur mündlichen Verhandlung gehst, merkst du direkt zu Anfang, ob das Gericht eher in deinem oder im gegnerischen Sinne urteilen wird? Es hängt von der Kammer ab. Oft ja. Spätestens äh, dann, wenn die,
0: wenn der Sache und Streitstand in der Sache kurz zusammengefasst wird, merke ich auch, welche Fakten, die meinen, kommt es an. Mhm. Und oft geben die auch schon einen gewissen Hinweis und äh, sagen Was teilweise heißt, auch schon so ganz konkret, ähm, so nach erster Vorberatung, und natürlich gehen wir hier ganz offen rein, würden wir die Klage nach derzeitigem äh, Erkenntnisstand, würden wir der Klage stattgeben.
1: Das heißt, gegnerischer Anwalt, legen der Sie sich mal ins Zeug. Genau. Überzeugen Sie uns.
0: Genau. Aber Aha. es ist auch durchaus möglich, dass man während der gesamten Verhandlung kein klares Bild bekommt. Dass man am Ende rauskommt und denkt irgendwie so, okay, jetzt habe ich hier groß getanzt und ja. die Gegenseite auch und wir haben intensiv gesprochen, aber was was meint er überhaupt? Das hängt im Grunde vom Vorsitzenden ab. Der Vorsitzende dressiert hier äh, uns alle. Der ist der Zeremonienmeister der Veranstaltung und bei dem läuft es ein bisschen zusammen, ob ich da rauskomme und sage Jupp äh, oder ob ich rauskomme und sage keine Ahnung.
1: Was ist der interessantere Zustand für dich, also persönlich. Also ich würde es ich, ich ja prinzipiell spannend finden, da rauszukommen zu denken, keine Ahnung, was jetzt passiert. Also Weil das macht das Leben ein bisschen aufregender. Oder ist das dann genau das Frustrierende an deinem Beruf?
0: Das kann ich gar nicht sagen. Also Ich mag schon das intensive Rechtsgespräch. Mhm. Aber natürlich kann es auch zutiefst frustrierend sein, wenn ich den Eindruck habe, meine Argumentation ist eigentlich gut, ist lückenlos, aber weder das Gericht versteht das, äh, noch die Gegenseite. Oder aber, total frustrierend, äh, ich habe da aber die ganz große äh, Kunst aufgebaut und ich bin von meiner äh, von Argumentation aber sowas von überzeugt. Und die Gegenseite hat total schwach erwidert. Und äh, trotzdem findet die das Gehör des Gerichts, und ich denke, das kann doch nicht äh, wahr sein, äh, mit äh, einem derartigen Argument dringen die hier äh, durch. Also schreit doch geradezu nach der Berufung. Und wenn dann der Mandant sagt, nee, also noch eine Instanz gebe ich mir nicht, das lassen wir jetzt so stehen. Das macht keinen Spaß.
1: Warum wird man eigentlich Verwaltungsjuristin? Das klingt jetzt erstmal total langweilig. Also ich persönlich habe eine Schwäche für Bürokratie. Ich mag Verwaltung, weil ich finde so dieses eindeutige Input-Output-Verhalten sehr, sehr angenehm. Du weißt bei sowas immer, wenn ja. du da auf den Knopf drückst, kommt dieses Ergebnis raus. Äh, dazu musste ich aber auch erst alt werden, um das zu schätzen, zu wissen. Also Warum bist du Verwaltungsjuristin geworden? Ich mach Was vorwiegend, gibt es so viel Spannenderes an? Strafverteidiger? Ich vorwiegend Umweltrecht.
0: Ich ja. interessiere mich für... Technik für große Maschinen, mhm. die sind zu Recht reguliert. Du kannst nicht losgehen und dir ein Stahlwerk äh, kaufen.
1: So große und, Maschinen meinst du? Okay.
0: <lacht> ich finde auch kleine Maschinen spannend, aber äh, bei Maschinen gilt ja tatsächlich, je größer, desto besser. Und da ist der Staat derjenige, der all die unterschiedlichen Interessen von Natur gegenwärtigen Generationen, nachfolgenden Generationen, Verbänden, Anwohnern, Betreibern, Investoren in einen Ausgleich äh, bringen muss. Und so dass die Rolle äh, des Staates als Regulierer, Schiedsrichter, Entwickler, derjenige, der eine Vorstellung davon haben muss, wie leben wir alle in 20 oder 30 Jahren miteinander, das ist eigentlich die Interessanteste in diesem ganzen Zusammenspiel, sowohl was die großen Maschinen angeht im Umwelt- und Technikrecht, mhm. als auch was die Energiewirtschaft äh, angeht, als den Bereich, der gerade am meisten im Umbruch ist, wo am meisten äh, passiert, wo für uns alle am offensten äh, ist, wie wir alle eigentlich in 20 oder 30 Jahren wirtschaften, wie wir leben, woher wir wie viel Strom und Wärme beziehen, Mobilität. Überall da ist der Staat, der äh, Gatekeeper, ein, äh, Schiedsrichter, derjenige, der am meisten kann, aber auch am meisten muss. Und das Verwaltungsrecht beschäftigt sich damit, wie, was der Staat macht, was er machen darf, was er machen muss.
1: Hast du den Eindruck, dass der Staat dieser, du hast es eben Vermittlerrolle, hinreichend nachkommt?
0: Ich bewundere immer wieder, wie gut er es dann oft doch schafft. Das ist jetzt wahrscheinlich von Seiten der Anwaltschaft überraschend.
1: Also man muss auch sagen, ja, du, du arbeitest ja eigentlich gegen den Staat. Ne? Ich habe auch schon mal für den Staat gearbeitet. Nein, aber letztendlich, wenn du, wenn du Mandanten vertrittst, die wollen ja immer irgendetwas vom Staat haben, was er nicht liefert, oder? Ja. ja, manchmal macht er zu viel, manchmal macht er zu wenig. Zu viel im Sinne von Überregulierung. dann. Ja. Okay. Hm.
0: Aber damit sind wir aber natürlich als die Fachanwälte für Verwaltungsrecht, damit sind wir natürlich auch Teil der Selbstregulierung des Systems. Irgendjemand muss ja zu Gericht gehen mhm. und dem System da die Kanten nehmen und das Ganze abschleifen. Das ist ja ein Geben und Nehmen. Wahrscheinlich äh, sind die Anwälte oft den Beamteten, Juristen total äh, lästig. Ne, jetzt kommen die schon wieder und wollen irgendwas. Auf der anderen Seite, wo kein Kläger, da kein Richter. Also die Korrekturen, die die Justiz in praktischer äh, Hinsicht der Verwaltung beibringt, die muss ja irgendjemand anstoßen. Und tatsächlich glaube ich auch, und das ist dann auch wieder eine dann doch sehr liberale Sicht der Dinge, eigentlich soll der Staat sich weitgehend raushalten. Der Staat soll immer nur dann etwas tun, wenn Private es nicht machen. Im Umweltrecht haben wir jetzt fast immer ein natürliches Macht- und Hierarchiegefälle zwischen sehr mächtigen Einheiten, die Anlagen betreiben, und wenig mächtigen Betroffenen.
1: Sprich Stromkonzern, Stromverbraucher.
0: Zum Beispiel. Mhm. Andererseits haben wir aber auch ähm, das ernsthafte Bedürfnis, dass genug Geld in der Wirtschaft bleibt, um sich zu entwickeln. Wir brauchen also jemanden, der die Möhre in, äh, hinhält. Wir brauchen eine politische Vorstellung, wie die Möhre aussieht. Mhm. Wir brauchen aber auch Regeln, die es innerhalb dieser Korridore ermöglichen, frei zu wirtschaften. Wir wollen ja keine Staatswirtschaft. Und auf diesem wackeligen Pfad zu bleiben, ist natürlich eine Aufgabe, die unendlich schwierig ist, weil es so viele Beteiligte gibt und so viele Zielvorstellungen. Und den Staat da vor Gericht zu ziehen, wo er den Pfad der Tugend verlässt, das ist natürlich der eigentliche Job der Verwaltungsrechtler.
1: Wo verlässt der Staat diesen Pfad der Tugend denn am häufigsten? Oder andersrum, gesagt, wo versagt er denn eigentlich in deinem Sinne Oder da, wo du sagtest, es gelingt ihm erstaunlich gut, dieser Mittler zu sein, wo gelingt es ihm denn nicht?
0: Ich glaube gar nicht, dass man das so ganz generell sagen kann. Natürlich können Beamte genauso Fehler machen wie jeder.
1: Das sind ja Menschen wie jeder.
0: Eben. Und Gesetze sind oft mit heißer Nadel gestrickt und sie sind oft uneindeutig. Worte sind uneindeutig, Sprache ist uneindeutig. Ja. und darum reden, bekommen, darum
1: reden Juristen ja auch so komisch.
0: <lacht> wir reden eigentlich ganz normal. Wenn wir <lacht> unverständlich sind da mal was zu verstecken. Ah! <lacht> und rauszubekommen, was diese Regelungen äh, bedeuten, was heißt Eigentum in Artikel 14, was unterfällt Meinung in Artikel 5. Äh, das ist eine ständige äh, Aufgabe, das macht Politik aus, das macht Gesellschaft das macht eben auch Justiz aus. Und natürlich versagen Beamte ebenso oft wie andere Instanzen daran rauszubekommen, was der objektive Gehalt einer Neuregelung ist. Und wenn ja. wir es dann endlich wissen, ist dann die ist die Regelung veraltet. oft schon veraltet. Das heißt im Grunde ist die Tätigkeit der Justiz und damit auch die der Anwälte, sofern sie forensisch tätig sind, eigentlich ein großes Gespräch der Gesellschaft mit sich selbst.
1: Ist das gut oder ist das schlecht? Das Weil eigentlich, ich könnte, eigentlich könnte ich ja auch von der Regierung, also vom Gesetzgeber erwarten, dass er seine Gesetze so ordentlich macht, dass du arbeitslos wirst.
0: Aber wie soll das sein? Wenn wir nehmen wir nur eine Regelung des Verfassungsrechts mhm. über die Meinungsfreiheit dieses Schlagwort Hass sei keine Meinung. Ja. Glauben wir das? Gute Frage. Eben. Wir wissen das doch schon jeder für uns allein in einem Zimmer nicht. Wir wissen nicht, wo ist die Meinungsfreiheit zu Ende. Wir wissen nicht, wo beeinträchtigen wir wirklich die Interessen anderer Leute. Wo beginnt der legitime Nachbarschutz? Was ist Menschen zumutbar? Ich glaube nicht, dass Sprache diese Form von Eindeutigkeit überhaupt kann. Und ich glaube auch, dass das richtig ist, dass eine gewisse Deutungsoffenheit auch Elastizitäten schafft, Flexibilitäten. Und dass auch die Spielräume für die Weiterentwicklung von Recht in diesen Flexibilitäten liegen. Und solange Sprache so ist, wie sie ist, wird es eine so eindeutige Gesetzgebung kaum geben können? Vielleicht in ganz engen Bereichen, wie halt technischen Normen. Mhm. Irgendwas, was ich in Zahlen fassen kann. Aber auch da, bei den Ausnahmevorschriften, äh, der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, zentral im Verwaltungsrecht, ist etwas geeignet? Ist es angemessen? Ist es das mildeste Mittel? Was ist überhaupt mild? Mag mhm. sich für jeden von uns äh, anders anfühlen. Was ist weniger einschneidend als etwas anderes? Das ist kaum jemals zu sagen. Und ich glaube auch, dass es nicht wünschenswert
1: ist. Miriam Vollmer, vielen Dank.
0: Es war mir eine Freude.